0: 90 Minuten FM. Ja, herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe des Rallecast zum Jahresende 2023 hin. Es ist der mittlerweile 15. in diesem Format und wir haben, Klammer auf, wieder, Klammer zu, ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttl zu Gast. Hallo. Hallo. Ja, Herr Schöttl, ähm, das Fußballjahr 2023 ist fast zu Ende gegangen. Jetzt mal aus Sicht des Herren-Nationalteams. Wie lautet die allgemeine Bilanz? Ich denke, Sie hatten schon schlimmere Jahre.
1: Genauso genau so ist es. Ja, natürlich ist bei Martin die Bilanz sehr, sehr positiv. Wir haben unser angestrebtes Ziel, uns, uns direkt für die Europameisterschaft zu qualifizieren, erreicht. Wir haben im vergangenen Jahr äh, ja, sehr vieles gewonnen, äh, haben natürlich mit dem, mit dem Heimsieg gegen Deutschland dann noch ein, ein, ein sehr schönes Rufzeichen, Ausrufezeichen am Ende des Jahres gesetzt. Und was äh, für uns alle sehr, 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 sehr wichtig ist, ist, dass wir ja, eine, eine, eine Begeisterung im Land äh, wieder geschaffen haben. Eine Begeisterung für den Fußball, für das Nationalteam. Und das ist uh, unterm Strich natürlich dann uh, eine sehr schöne Kombination, wenn du sportlich Erfolg hast und die Leute alle mitnimmst.
0: Ja, das äh, letzte Länderspieljahr hat man ebenfalls mit einem 2 0 gegen einen großen Gegner beendet. Das also war damals Italien. Da war die Nations League-Gruppenphase zugegebenermaßen beides bessere Teams als Aserbaidschan und Estland ähm, nicht so erfolgreich. Also so erfolgreich man halt gegen äh, Dänemark und Frankreich auch spielen kann ähm, und Kroatien. Ähm, was ist bei dem Team jetzt anders als äh, vor einem Jahr, ich sage jetzt nochmal diesen Testspielsieg, der gegen Italien von mir aus hergenommen, ähm, ist das eine natürliche Entwicklung, die ein Trainer mit seinem Team einfach nimmt, dass Automatismen besser ineinander greifen oder... Ja, Woran liegt es, dass man da doch ähm, auch, auch am Feld schon durchaus, finde ich, den einen oder anderen Schritt näher an dieses Leistungsniveau der Nations League A herangemacht hat? Finde ich jetzt zumindest einmal.
1: Ja, also in Ihrer Frage war ich schon viel Richtiges verpackt. Die Mannschaft ist ein Jahr länger zusammen. Man muss ja dann schon ein bisschen auch zurückblicken, wie das alles begonnen hat. Also, wir haben ja dann begonnen im Juni 22 mit vier Länderspielen, Nations League äh, Gruppe A, gegen, in einer richtig, richtig starken Gruppe, wie wir dann auch äh, bemerkt haben. Äh, der Teamchef äh, hat eine Woche vorher sein letztes Spiel bei Manchester United bestritten. Wir haben uns dann im Juni eigentlich de facto äh, physisch alle erst äh, kennengelernt. Es gab erst äh, ein lernen äh, mit den Betreuern, mit der Mannschaft. Und dann sind wir eigentlich sehr ja, sehr gut in diese Nations League gestartet mit einem Auswärtssick in Kroatien Und äh, unterm Strich hat es dann aber im Herbst äh, in dieser starken Gruppe nicht gelangt, also, dass wir die Gruppe halten können. Und darum war vor einem Jahr dieses, dieses Spiel gegen Italien einfach sehr, sehr wichtig, dass wir positiv über den Winter kommen. Was schon letztes Jahr passiert ist, und das war auch von Stadt weg äh, unser Gedanke, dass äh, natürlich viel probiert wurde, dass viel getestet wurde, dass jeder Lehrgang dich weiterbringt und davon haben wir ganz sicher auch heuer heuer profitiert. Jetzt ist es so, dass die Mannschaft stabil ist, dass ja, dieses, dieses alles, was rund um die Mannschaft passiert, auch sehr stimmig ist. Es ist jetzt wirklich eine, eine, eine Einheit da, die sich sehr viel zutraut und dieses Selbstverständnis, dass man wirklich jeden schlagen kann, das muss ja wachsen. Das kann ein Trainer sehr leicht einmal sagen und, und äh, auch versuchen, an die Spieler zu vermitteln. Aber das haben wir mittlerweile alle Trainer. Das äh, war schon sehr bezeichnend für mich auch und ich habe mich da wirklich extra hingestellt, jetzt gegen Deutschland äh, im Vorfeld und haben wir äh, wirklich die Zeit auch genommen, am Spieltag auch die Deutschen zu beobachten wie die in der Stadion kommen, wie die in der Pause agieren, was der Trainer dort macht, was die auf der Bank machen. Und das hat bei uns wesentlich äh, stabiler, harmonischer ausgesehen. Also äh, Wir haben aktuell so, so ein Selbstverständnis, dass, dass wir wissen, dass vieles passt, dass wir gut sind, dass wir äh, viel erreichen können und äh, haben wir einfach eine extrem gute Stimmung im Team, im Team, rund ums Team? Ich weiß, das sagt ja jeder Trainer immer, aber das kann ich nur bestätigen. Und es ist wirklich gelungen, Mannschaftsbetreuer auch innerhalb des Verbands wirklich alle mitzunehmen.
0: Ja, Sie waren ja eh auch selber Trainer, jetzt möchte ich natürlich nicht auf irgendwelche Vorgänge irgendwie unreflektiert hindreschen, aber ich sage einmal, es ist wahrscheinlich leichter, wenn man, wenn man Spiele gewinnt, dass man sich besser versteht und vielleicht auch aus Ihrer Erfahrung auch als Vereinstrainer heraus kann man sagen, oder, oder wie kommt man zu dieser Einheit bei den Spielern? Also ist das, wenn man ein, ein Team jetzt neu übernimmt, eben wie gesagt auf, auf Basis Ihrer Erfahrung auch, dass man sagt, okay, ich mische die Karten neu, ich kann neu an was glauben? Oder wo kommen diese, diese Risse, die man ja auch dem Nationalteam immer wieder angedichtet hat, her? War das einfach aus Ihrer Sicht dann auch schlechte Stimmung, weil halt die Ergebnisse nicht gestimmt haben und man hinten nach medial auch noch eine drauf gekriegt hat?
1: Also wir haben vom ersten Tag ralf haben einmal ja ganz andere äh... Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, auch was die Medien betrifft, uh, was die Fans betrifft. Also das war von Startweg sehr, sehr positiv. Ich will auch gar nicht mehr jetzt uh, allzu weit zurückschauen. Ich möchte mich wirklich auf, auf, auf die Zeit jetzt mit Ralf Rangnick beschränken. Worauf wir sehr viel Wert legen, worauf Ralf sehr viel Wert legt, uh, sind uh, Dinge, die während eines Lehrgangs passieren, also im Vorfeld gibt es permanent Kontakt. Das ist sowieso klar, aber das ist ja nichts Außergewöhnliches. Was jetzt neu ist, ist schon, dass wir ja immer wieder neue Impulse setzen. Sei es, dass äh, jemand uns besuchen kommt. Sei es, äh, keine Ahnung, wir haben da im Laufe der Zeit jetzt, keine Ahnung, wir haben äh, Out of Order bei uns gehabt, äh, die, die bei uns musizieren. Wir haben... Äh, Mark Gass hat jetzt beispielsweise dabei gehabt, der mhm. weiße Shaolin, der das eine oder andere mitgibt. Wir haben Felix Gottwald einmal gehabt, nur um einige zu nennen. Also bei uns ist immer was los auf den Lehrgängen. Ich finde das auch ganz gut, dass das auch gar nicht alles so öffentlich kommuniziert wird. Und unterm Strich haben Sie ja da was Richtiges gesagt: dieses Selbstverständnis. Und natürlich, wenn du sportlich Erfolg hast, das ist immer noch das, das, das Allerwichtigste. Und aktuell haben wir die Situation, dass eine enorm gute Grundstimmung im Land für das österreichische Nationalteam da ist, dass die Spieler auch jetzt, speziell beim letzten Lehrgang, zwar noch nicht alle da waren, weil ja doch Trauner und Wimmer noch gefehlt haben, aber ansonsten war schon sehr, sehr viel jetzt am Feld, was wir eigentlich das ganze Jahr nicht gehabt haben. Und man darf ja auch nicht unterschätzen, das war ja kein Selbstläufer, diese Qualifikation. Also, das waren ja, wir sind ja da nicht spielerisch leicht durchmarschiert, sondern da war in jeder Partie, waren richtige Aufgaben äh, zu lösen. Und die haben wir eigentlich alle äh, durch die Bank äh, gelöst, durch einfach einen enormen Zusammenhalt, durch, äh, ja, durch einfach einen, äh, natürlich durch sehr gute Spieler, die, die gern zusammenspielen, aber auch durch diesen, diesen Glauben an sich selbst.
0: Wenn wir uns jetzt genau diese, diese Quali anschauen, ist die jetzt, bevor ich weitere Fragen stelle, ist die schon ähm, von Verbandseite vom Trainerteam her aufgearbeitet? In, wir wissen schon, warum manche Dinge gut geklappt haben und manche nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Ist das schon geschehen oder kommt das erst?
1: Naja, im Detail kommt es erst, aber es gibt ja sowieso immer die Analysen gleich nach den Lehrgängen. Äh, dann äh, also, Wir sind ja wirklich... Äh, die zwei Heimspiele gegen Aserbaidschan und gegen Estland waren nicht so unnäglich. Äh, und äh, nein, wir haben uns da richtig, wir sind richtig Schritt für Schritt gegangen, wir haben ich äh, glaube, was sehr, sehr wichtiges Spiel war, das Spiel in Belgien, wo wir, wo wir den Punkt gemacht haben, das äh, ja, hat uns allen sehr gut getan und Schlüssel war natürlich, dass wir beide Spiele gegen Schweden gewonnen haben.
0: Ja, auf jeden Fall, ich meine, von der, von der Beobachterrolle, ich glaube, sagt man jetzt eh auch nichts Böses. Also wenn man da mit äh, 1 zu 0 für die Schweden in die Pause geht, ist es auch nichts. Aber das ist, denke ich, also darf man sich auch nicht beschweren. Aber das erarbeitet man sich wahrscheinlich. Ähm, was ich so noch ein bisschen orte, ähm, ist vielleicht, wenn der Gegner sehr physisch ist, was zum Beispiel jetzt auch auf Belgien wahrscheinlich mehr zutrifft als auf Deutschland. Ähm, wenn der Gegner natürlich sehr tief verteidigt, dann hat man noch so seine Themen, ähm, wo, wo würden Sie sagen, gibt es noch, man braucht man jetzt nicht herumreden, wo, wo muss das Team noch besser werden? Also, schießt man schon genug Tore? Da würde ich zum Beispiel sagen, boah, also die Belgier können da schon den Gang drauflegen und noch einmal drei Trümmer hinten nachschmeißen. Ne?
1: Also, ist es eher so, dass, dass das äh, eingetroffen ist, was ich, was ich eh schon die längste Zeit sage, dass unsere Mannschaft einfach sehr, sehr schwer zu Spielen ist von Gegnerseite und speziell gegen die guten Gegner. Äh, die tun sich schwer gegen uns. Und da haben wir auch unsere, unsere besten Spieler in Wahrheit. Wo wir uns schwer tun, sind äh, Freundschaftsschüle gegen, gegen defensiv stehende Gegner ja, oder auch an vor, vor ein Jahr. Also das war ja alles. Äh, wo der Gegner tief steht, äh, wir, wir, wir sind schon richtig gut, wenn ein Gegner auf Augenhöhe ist, wo es einen offenen Schlagabtausch gibt. Das sind wir richtig gut. Und weil sie Belgien auch, äh, in den Mund genommen haben, Belgien hat einfach eine enorme Qualität, das muss man ganz offen sagen, äh, ist aus meiner, aus meiner Sicht der verdiente Gruppensieger geworden und äh, verfügt äh, speziell in der Offensive über enorme individuelle Qualität. Und das sind halt dann auch Spieler, die, die bei Manchester City spielen. Und ähm, ja, wird spannend, auch was Belgien für eine Rolle bei der Europameisterschaft spielt.
0: Ja, wobei, wie gesagt, ich glaube schon, also jetzt, ich bin ja auch schon seit ein paar Wochen oder Monaten oder vermutlich Jahren Sportjournalist. Und ich glaube, das, was, das, was, also das Gegengift gegen Red Bull Fußball ist meiner Meinung nach immer eine, eine sehr starke Physis. Vielleicht jetzt gar nicht, wo, wo man sie jetzt anwendet, ob man sie jetzt hoch oder weiter tief anwendet. Ähm, ja. Wenn wir uns dann so ein bisschen schon die Topfenteilung anschauen, dann müssten wir eigentlich eher darauf hoffen, dass man, dass man ähm, ein bisschen körperlosere Kicker kriegt und <lacht> nicht vielleicht irgendwie in der einen ähm, zur Seite scheibt, oder?
1: Ja, also ich habe es da eh vor mir liegen. Also Das ist jetzt wirklich äh, alles Spekulation, was wir machen, aber das ist, äh, ja, alle, die da dabei sind, und da können ja auch noch äh, drei richtig Gute dazukommen über die Playoffs, ja. Äh, ja, also da, die müssen wir sowieso nehmen. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich sehe unser Thema eher, eher im Spiel, wenn, wenn der Gegner halt wirklich extrem tief steht und, und, und halt kaum Räume hergibt. Aber wie gesagt, da sind wir auch nicht allein, dass, dass, dass das einfach schwierig ist,
0: so einen Gegner zu placken. Wie zufrieden sind Sie in dem Zusammenhang auch derzeit mit der Kaderbreite? Ähm, es gibt ja immer wieder so überlegen, dass man sagt, okay, vielleicht jetzt so dieser, dieser Europaklasse-Stürmer, der ist vorne vielleicht nicht drinnen und ich meine auch zum Tormann haben wir jetzt einen ganzen Schwerpunkt gehabt, aber ich glaube, da hat Alexander Schlager sich jetzt nichts zu Schulden kommen lassen, weder da noch in der Champions League und das damit ist er eh einer von 32 Stammkeepern auf diesem Kontinent, muss man ganz ehrlich sagen, aber ähm, wie zufrieden, wie gesagt, sind Sie mit der Kaderbreite. Ganz vorne hat man sehr verschiedene Stürmertypen im Mittelfeld. Ist alles ein bisschen mittig. Ja, wo, wo, wo darf sich niemand verletzen? Naja,
1: eigentlich äh, haben wir eh alle Szenarien heuer durchspielen müssen, weil es ja immer wieder Absagen gegeben hat. Also Fakt ist, dass man auf den äh, Außenverteidigerpositionen jetzt meistens mit, 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 mit Bosch und Wöber gespielt haben, mhm. sind an und für sich, sage ich mal, eher gelernte gelehrte Innenverteidiger. Äh, kann, kann man machen, ist, ist, ist gut so, hat natürlich auch äh, enorme Vorteile, was Standardsituationen betrifft, äh, sind aber beide jetzt nicht so, so Typen wie der Philipp Mene beispielsweise, der heute halt, äh, mit seiner Schnelligkeit drauf und runter rennt. Äh, also da ist es, Denke ich, äh, relativ eng, haben wir auch gesehen im Oktoberlehrgang, äh, wie da einige ausgefallen sind. Und vorne vorne denke ich, dass wir einfach davon abhängig sind, dass die, die wir haben, dass die fit sind. Mhm. Und äh, also ich finde, dass der, der Michi Gregoritsch das äh, richtig gut gemacht hat im, im, im letzten Spiel gegen Deutschland. Ähm, das ich, 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 ich verwende jetzt relativ oft das Wort stimmig. Das war, das Das war richtig stimmig, auch in Kombination mit, äh, mit Christoph Baumgartner und mit, 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 mit Sabitzer und Leimer und, 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 und die zwei defensiven Mittelfeldspieler dahinter. Es, äh, ich habe immer irgendwo so im, im Hinterkopf, das wissen Sie besser wie, ich, war das die WM oder war das die EM? Irgendwo ist, hat Frankreich was gewonnen und der Girurg hat geschossen als Beispiel. Aber er hat einfach gut in dieses dieses Grundgerüst gepasst, weil das genau dieser Zielspieler war. Und also wenn wir Michi Gregoritsch fit haben, wenn Sascha Kalajdzic, der auf einem richtig guten Weg ist, auch im Training, also der ist sehr spritzig, sehr beweglich, sehr engagiert, so weitermacht, Marko Natovic fit ist, Und dann haben wir halt ja, ein paar andere Typen auch noch. Und da wird es halt auch spannend sein, wie die Entwicklung bei so Spielern wie Andrew oder weiß ich nicht, Adamo oder wer ja. auch immer da schon dabei war, weitergeht und für wen sie der Teamchef dann halt auch entscheidet. Es, es wird ja dann eh spannend. Also du wirst vermutlich im Frühjahr irgendwen haben, der richtig oder hoffentlich durch die Decke geht und dann das sind halt dann schwierige Entscheidungen für den Teamchef, ja. wenn, er, wenn er dann mitnimmt.
0: Aber wie sieht das der Teamchef? Vielleicht kannst du das noch kurz erklären, weil wir haben ja sehr viele gute zentrale Mittelfeldspieler und, und ja. äh, so diese, diese typischen Flügelspieler haben wir weder ganz hinten noch auf der Seite nicht. Das hat natürlich wieder verschiedenste Gründe, dass die zum Beispiel jetzt beim Österreich, also in Österreich geboren und aufgewachsen sind, ähm, und bei guten Clubs spielen, aber nicht für die österreichische Nationalmannschaft. Da gäbe es, hätte es ja Potenzial irgendwo noch gegeben, wobei Außenverteidiger suchte jedes Land. Ähm, wäre so dieses ah, wir würden uns wünschen, dass noch irgendwer einen Durchbruch schafft, ähm, um, um nochmal offensiv mehr Breite reinzubekommen. Wäre das so etwas, was man sich wünschen würde? Ich glaube, der Satz macht jetzt grammatikalisch keinen Sinn mehr.
1: Das macht nichts. Ich, ich war öfter so Sätze.
0: Mhm.
1: Äh, also ich, ich finde, dass wir jetzt richtig, richtig stabil sind in dem, wie wir auftreten. Und dass es äh, dem Trainerteam einfach gelungen ist, ähm, mit den Spielern, die wir zur Verfügung haben, einfach ein richtig schlagkräftiges Team zu formen, das gut spielt und das für jeden Gegner schwierig ist. Aber natürlich ist es immer gut, wenn die eine oder andere Alternative noch auf einer, auf der einen oder anderen Position natürlich sich in den Vordergrund spielt. Wobei man heute halt jetzt schon auch dann aufpassen muss, jetzt wo diese, dieses Konstrukt so stabil ist, äh, ob du da überhaupt noch viel verändern würdest. Aber mhm. wie gesagt, das werden, wir, das werden wir dann
0: im Frühjahr sehen. Das heißt, im Endeffekt, die, die jetzt im Herbst dabei waren, haben, haben natürlich einen gewissen Vorteil. Und einer, der da noch rein muss, der muss schon explodieren in einer Art und Weise, die, die äh, bemerkenswert ist. Ja,
1: aber, aber wie gesagt, auch das hat es ja gezeigt. Also es haben sehr, sehr viele Spieler. Ja auch aus der österreichischen Bundesliga wurden einberufen, haben zum Teil auch ihr Debüt gefeiert. Und, und auch wenn sie nicht äh, äh, zu einem Länderspieleinsatz gekommen sind, ja, durch die Trainingseinheiten äh, ja, sind sie dem Teamchef und dem Trainerteam natürlich sehr bekannt. Und auch da gibt es richtig, ja, richtig viel Potenzial, egal, egal wie sie alle heißen. Und was natürlich schon sehr motivierend ist für die Spieler der österreichischen Bundesliga, ist, dass ja, wenn einer extrem auffällig ist, dann, dann bekommt er seine Chance. Dann ist er zumindest einmal dabei und das beste Beispiel ist ja jetzt Max Endrup gewesen beim letzten LN.
0: Was eigentlich eher auch zur, zur Strategie dazu passt, dass die Spieler in Österreich ihren Durchbruch haben sollen und dann gehen sollen, genau. was wir ja schon einmal ja. besprochen haben. Genau. Ähm, vielleicht noch einen, einen Blick auf äh, die U21 bzw. die anderen Nationalteams. Äh, ich nehme an, der Sieg gegen Frankreich wird Ihnen auch... Äh, ruhigere Nächte verschafft haben, weil äh, Werner Gregoritsch war ja dann doch auch ein bisschen angezählt, ist auch dafür verantwortlich, mehr oder weniger auf, auf Verbandsebene, dass die Spieler eben, es eben vom Junior zum Vollprofi schaffen, oder?
1: Ja, das war, das war ein außergewöhnliches Spiel. Ich war auch da ja, in Ried vor Ort. Es, es geht halt wahnsinnig schnell. also Wie gesagt, die, die, diese neue U21 hat sich vor einem Jahr formiert, hat dann habe ich zehn Spiele äh, nichts verloren und hat dann, äh, ist dann in die Quali halt gegangen mit einem, mit einem Unentschieden gegen Zypern, wo der, wo der Teamchef krank im Hotelzimmer gelegen ist. Und er für sich das natürlich immer noch als Hauptgrund sieht, dass nicht gewonnen wurde. Das zweite wurde gewonnen. So, und dann verlieren wir ein Spiel in Slowenien 1-0 und dann habe ich natürlich mitgekriegt, dass es ziemlich unruhig geworden ist. Wobei, man jetzt schon sagen muss, und das versuche ich schon auch im, im, im Haus intern allen zu erklären, äh, man kann schon mal gegen Slowenien verlieren heutzutage. Äh, wenn wir vielleicht gerade den Bogen zu den, zu den Nachwuchsteams spannen, mhm. dann ist es so, dass es bei den Burschen wahnsinnig eng ist. Da werde ich dann noch was dazu sagen. Bei den Mädels ist es noch ein bisschen anders. das sind die schwächeren Nationen wirklich noch schwächer. Und dann gibt es halt die ganz guten, wo wir immer näher kommen. Aber bei den Burschen ist, ist es ja beispielsweise, wir haben uns in der Quali-Runde in Georgien und in Montenegro als Gruppensieger qualifiziert. Da sind Mannschaften wie England und Dänemark ausgeschieden und Georgien und Montenegro sind mit uns mitgegangen in die nächste Runde. Also das ist einfach eng und was bei den Nachwuchsteams halt das, das große Problem ist, du hast in diesen zehn Tagen drei Spiele und da solltest du halt deine besten Spieler da haben und da was wir halt jetzt nicht haben, ist irgendwelche, sind irgendwelche Corona-Themen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben und schwere Verletzungen, die haben wir auch nicht gehabt. Trotzdem war es eng und uh, um jetzt wieder zu 21 zurückzukommen, Spielgang Frankreich war fantastisch, also Marktwert 350 zu, zu 20 Millionen. Und du hast so richtig gesehen, die, wie gut die anderen sind, aber sie haben mit unserer Geschlossenheit nichts anfangen können. Und mhm. Uh, hat uns allen sehr gut getan und wir sind jetzt auch da wieder uh, im Rennen, zumindest um den zweiten Platz in der Gruppe, der ja ein Playoff-Spiel uh, um die Quali sein, uh, bringen würde. Und ja, freut mich auf den Werner und nächstes Jahr es weiter. Und uh, auch das haben Sie richtig gesagt, uh, das ist die Brücke zwischen Jugend und Erwachsenenfußball. Es geht darum, dass wir Unterm Strich ist das Einzige, was, was richtig wichtig ist, ist, dass unser A-Team gut performt, dass unsere Spieler, äh, dass es Durchgängigkeit gibt, dass es einen Austausch gibt. Äh, wie gesagt, Teamchef nimmt Spieler auf, wenn sie gut sind, schaut jetzt nicht aufs Alter oder äh, bei welchem Verein, dass sie spielen und, und das funktioniert gut.
0: Mhm, mhm. Ja, wäre ich auch mal wieder laiwand, bei einer ähm, U21-Endrunde dabei zu sein, weil das mhm. ist, glaube ich, schon länger her. Ich, ich tue jetzt nicht mal so, so wie es im Kopf ist. 20,
1: 2019, ja.
0: 2019 ja? waren wir oder? Was? Die ja, U21 war, oder?
1: Ja, ja. 2019 ja. In, in, in Italien, war
0: sehr lange, gegen Dänemark
1: verloren, haben, gegen Deutschland unentgegengespielt haben. Äh, leider Gottes äh, hat mir damals äh, Konrad Leimer gefehlt, der damals von Leipzig nicht abgestellt wurde. Na, aber da, also da, das war gut und die letzten zwei Qualifikationen nicht. Und davor waren es einfach äh, Gruppen, die sehr, die sehr schwierig waren. Und ja. so. wie gesagt, wäre schön, wenn wir, wenn wir bei der nächsten 21 Euro wieder dabei wären.
0: Wäre wär wahrscheinlich auch ein schönes Geschenk an den Werner Gregoritsch, eher an sich selber wahrscheinlich dann irgendwann einmal auch Richtung Pension, falls er das jemals tut, <lacht> ich glaube, der bleibt am ja. Platz so lange er kann.
1: Ja, also er ist wirklich, er ist wirklich ja, so engagiert und, und äh, ja er ist halt äh, einfach äh, ein Typ, eine Persönlichkeit und ich habe immer gesagt, ich, ich finde es äh, durchaus gut, dass die besten österreichischen Spieler die ja in ihren Akademien zumeist äh, ja, eine jüngere Generation, Trainergeneration haben, jetzt dann so einen äh, leidenschaftlichen Trainer dann auch noch über der U21.
0: Ja, und vor allem, wenn man sich dann, glaube ich, die U21 auch anschaut, vom, vom, von den Spielern her, die dort sind, ähm, muss man sich jetzt äh, auch nicht die allzu größten Sorgen machen. Also das sind ja Spieler wirklich schon am... am die schon den Sprung gemacht haben oder, oder die wirklich am Sprung sind, wirklich äh, Vollprofis zu sein, nicht nur, also zum Beispiel der, der Paul Koller war ja, der, ist ja Stammspieler, Leo Querfeld Stammspieler, das ist ja, zumindest in Österreich sind es das alle mittlerweile.
1: Ja, aber wie gesagt, das, das soll so sein, das muss auch so sein, ich sag, die, die Konkurrenz schläft auch nicht und gerade in der Unter21 ist es, ist, es, ist es richtig eng, weil, ja, sind sie größtenteils schon, schon Profis und, und ja, da sieht man dann schon wirklich, wo, wo die Reise hingeht.
0: Das heißt, die, die, die Richtung stimmt auch für die WM-Quali 2026.
1: Fürs <lacht> Atem jetzt? Ja. Ja, hoffe ich, hoffe ich doch, hoffe ich doch. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt ist der Fokus einmal auf der Europameisterschaft. Es geht dann um die Vorbereitung und um ein paar Themen, die noch zu klären sind und dann hoffen wir, dass wir, dass wir eine tolle Europameisterschaft spielt.
0: Genau, und dann geht es natürlich weiter, dass wir das erste Mal seit 1998 zu einer WM fahren wollen, ist, glaube ich, eh auch allen klar. Also wer will sich nicht für eine für ein großes Ereignis qualifizieren? Ähm, vielleicht zum Abschluss noch, auch wenn das Ganze jetzt der Ralle-Cast ist, vielleicht machen wir irgendwann einen Irene-Cast auch, ähm, das wäre gut, wäre eine gute das, das wär, Idee. Das wäre ja. wär wirklich eine definitiv gute Idee, wir müssen es nur noch konzipieren. Ähm, ja, vielleicht noch ein kurzer Recap über das äh, Jahr des Frauen-Nationalteams. Ja, auch Wahnsinn, also ich selber war mit ein paar Freunden bei diesem tollen Spiel da gegen Frankreich, das zwar leider verloren wurde, aber vor 10.000 Fans, also da geht ja auch was weiter.
1: Ja, also auch da kann man nur gratulieren, vor allem, äh, da gab es ja vor einem Jahr dieses ja, dieses Ausscheiden im, im WM-Playoff, was uns alle, aber speziell natürlich Mannschaft und Betreuerteam des ist richtig geschockt hat. Weil ich schon denke, dass wir es absolut verdient hätten, dass wir bei der Weltmeisterschaft dabei wären. Und äh, wie immer, wenn sowas passiert, ist halt dass äh, ja, dann der eine oder andere wichtige Spielerin dann auch auf äh, sich verabschiedet und das, äh, ist dann heute halt in Person, Vicky Schnaderbeck war schon weg, dann Karina Wenninger dann aufgehört, Jasmin Eder, Steffi Enzinger, wahrscheinlich habe ich noch einen vergessen, Lisa Mackers, die haben dann alle aufgehört und das ist natürlich bei den Mädels schwieriger zu kompensieren als bei den Männern. Mhm. Da waren dort jetzt nur die Innenverteidigung, Schnaderbeck, Wenninger, weiß ich nicht, die haben wahrscheinlich über 200 Länderspiele gemeinsam gehabt. Wenn du dich da neu aufstellen musst, dann ist das schwierig, aber toll gemacht. Wir haben halt nicht diese Auswahl bei den Mädels und deswegen ist es ja so wichtig, dass auch diese Gruppe äh, intern so stark ist und so gut funktioniert und, und Irene macht einen tollen Job äh, gemeinsam mit ihren Leuten, die da, die, die da rundherum sind. Auch da ist einfach, so, also, das ist einfach so wichtig in Nationalteams, dass du eine, eine Atmosphäre schaffst, wo sie gern kommen, wo sie sich wohlfühlen wo sie auch sehen, dass wir von Verbandseite alles tun, um die nächsten Schritte zu machen. Und ähm, ja, die Auslösung für die Nations League war, ja, war, war jetzt nicht so nach unserem Geschmack, weil die Gruppe halt wirklich richtig stark ist, weil alle drei bei der WM waren, bei speziell Portugal äh, enorm viel in den Frauenfußball investiert. Also die haben beispielsweise seit ein paar Jahren äh, von der U15 aufwärts jede Mannschaft äh, bei den Mädels äh, ein Nationalteam nur um ein Beispiel zu nennen. Also die machen wirklich viel und die spielen auch richtig gut Fußball. Und ja, jetzt stehen wir noch vier Spielen da, dass es jetzt einmal gut ausschaut. Sie haben das Spiel angesprochen in Wien gegen Frankreich. Ja, toll, über 10.000 Zuschauer. Ich war dann ein paar Wochen später auch in Altach beim Spiel gegen Portugal. Wieder ausverkauft, also mit, mit knapp 5.000 Zuschauern. Und ja, das ist toll. Es geht... Es geht um, um Energie, es geht um, ja, um so vieles. Und das, das kriegst du alles geliefert auch bei den Mädels. Die sind einfach richtig gut unterwegs und, und kann man wirklich nur gratulieren. Und ich hoffe, dass uns heute halt jetzt der, auch der Abschluss in diesem Jahr gelingt bei den, beim team Und dann haben wir natürlich auch noch ganz eine große, große Geschichte, äh, dass sich unser U20-Nationalteam der der, der, der Frauen am nächsten Montag hoffentlich gegen Island noch für die WM in Kolumbien qualifizieren könnte und das wäre dann überhaupt das I-Tüpfelchen eines, eines sehr, 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 sehr sehr guten Jahres.
0: Ja, ich glaube, damit kann man es auch äh, bewenden lassen, wenn wir sagen, das I-Tüpfelchen zu einem guten Jahr. Peter Schüttl, danke sehr für die ausführlichen Antworten hier im letzten Rallycast 2023. Ähm, wir werden dann 2024 wieder welche machen. Auch ein Irene-Cast.
1: Genau, wollte <lacht> gerade sagen, den Irene-Cast nicht, nicht vergessen,
0: bitte. Genau, und ja, damit wünsche ich frohe Weihnachten, kann man jetzt schon sagen. Und wir halten jetzt den Mädels noch die Daumen. Ja, dankeschön. Dankeschön.
1: Danke. 90 schön. Danke schön. Danke. <lacht>
0: Minuten FM